0: Buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Doy gracias a Dios por este privilegio que me da en esta mañana de poder llevar esta palabra, esta prédica, ¿verdad?, en esta mañana para compartirla con la iglesia y en esta mañana pues estamos gozosos, y contentos de estar aquí en la casa del Señor y me alegra también esta mañana ver a Alex, ¿verdad? Alex es de los niños que estuvieron allá en la iglesia de Monte Sinai. ¿verdad? Y después de mucho tiempo, pues también qué bueno verlo aquí, que anda bien acompañado también, ¿verdad? Nos alegra también tener a Claudia, ¿verdad? Mi, mi nuera, después de dos meses de estar fuera, gracias al Señor, ya vino también y nos alegra también que hoy estén aquí, dándole gracias al Señor por ello. <coughs> también me alegra ver a Chepita, Chepita es de las niñitas que nacieron aquí en Filadelfia y hoy está de nuevo aquí, ¿verdad? Así que me alegra también verla aquí a la Chepita. Y pues en esta mañana, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor allá donde leímos, verdad, en Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y pues ahí leímos, verdad, esta palabra donde Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Corinto, verdad, y pues entonces vemos ahí, voy a leerlo nuevamente. Dice así la palabra del Señor, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y tem temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Esta carta escrita por Pablo, ¿verdad?, allá a la iglesia de Corinto, una iglesia que él fundó, ¿verdad?, y vemos pues que ahí hay una imagen, el mapa, ¿verdad?, donde Pablo se cree que está en Éfeso en este momento, que está escribiendo esta carta, ¿verdad? se le escribe a la iglesia de Corinto y Pablo se encuentra en Éfeso está en ese momento trabajando en la iglesia de Éfeso esta iglesia que Pablo funda en Corinto tiene diferentes problemas ¿verdad? Y Pablo examina una serie de asuntos a la luz de la fe partiendo del análisis del problema recurre a la teología cristiana principalmente a la teología de la cruz ¿verdad? En esta carta a los Corintos es escrita desde Éfeso, donde Pablo tuvo una prolongada estadía, ¿verdad? Pablo tiene una prolongada estadía, y ahí lo podemos ver en 1 Corintios 16, 8 y 9. Por tiempo, pues ya la traje, ¿verdad? Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, ¿verdad? Entonces Pablo se encuentra en Éfeso, ¿verdad? Está en esta iglesia, dice que se le han abierto muchas puertas para predicar el Evangelio y él lo está aprovechando, pero no descuida tampoco la iglesia que fundó en Corinto, la cual tiene muchos problemas, ¿verdad? Esta carta pues escrita en los corintios de Éfeso, eh, Pablo estaba muy preocupado por el estado de la iglesia de Corinto, que él había fundado, y ciertos exégetas creen que después de esto, después que escribe esta carta Pablo, hizo un viaje haciendo una breve visita no relatada en lo escrito, ¿verdad? Lo deducen de segunda de Corintios, 12, 14, es aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues me, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces posiblemente Pablo haya hecho una visita relámpago después de escuchar los problemas de que estaba atravesando la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos pues el título es Proclamando a Cristo Crucificado. ¿verdad? Y, pa, y suceden todas estas cosas, Pablo en Éfeso, ¿verdad? Y entonces, pues, dice el título en este mensaje es Proclamando a Cristo Crucificado. Y había una historia que leí de una iglesia que fundaron, ¿verdad? Muy hermosa, hecha de piedra muy bonita. Y en el arco de la iglesia pusieron Proclamamos a Cristo Crucificado. Y dice, pues, que comenzó la iglesia a crecer, ¿verdad? Pasó el tiempo, los hermanos se dedicaban a predicar, a Cristo crucificado. Esta iglesia también a pared habían sembrado muchas plantas, ¿verdad? Y pasó el tiempo y aquellos hermanos murieron, ¿verdad? Terminó el periodo de los hermanos, murieron, también las plantas crecieron y de pronto cubrieron la parte que decía crucificado, solo decía, proclamamos a Cristo. La siguiente generación vino y, y proclamó a Cristo, ¿verdad? Predicaban a Cristo y pasaron, ¿verdad? Y predicaban siempre de Cristo pero igual pasó el tiempo y también aquella generación desapareció y las, las plantas también crecieron y solamente quedó predicamos, ¿verdad? Entonces esto es una, una breve ilustración, ¿verdad?, de lo que Pablo pues está hablándole a esta iglesia en Corinto que de repente se olvidan de ciertas cosas, de ciertas palabras que Pablo les había dicho, ¿verdad?, que Pablo les decía, que Pablo les había instruido y de pronto hay, mucho, hay muchos problemas en la iglesia. En su persona, oficios y sufrimientos, Cristo es la suma y la sustancia del Evangelio y debe ser el gran tema de la predicación de los ministros del Evangelio como lo hacía Pablo. Ante los diferentes problemas que afectaban la iglesia en Corinto, en esta carta Pablo trata varios asuntos, ¿verdad?, Pablo trata varios asuntos, al parecer, ¿verdad? Que eh, recibía de, de dos fuentes, Re, había recibido información de los problemas de la iglesia a través de dos fuentes. Por un lado estaban los de Chloe, ¿verdad? El 1.11, dice Primera de Corintios 1.11. Dice ahí, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé que hay entre vosotros contienda. Entonces, hermano, esta iglesia estaba sufriendo cierta división, ¿verdad? Y Pablo entonces trata el asunto hacia los hermanos con la iglesia de Corinto, ¿verdad? A través de dos fuentes, ¿verdad? Y la otra es, ¿verdad? Había también recibido una carta donde le consultaban varios puntos problemáticos, y entre ellos problemas del matrimonio. Por eso dice en 1 Corintios 7.1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, ¿verdad? Entonces... Hay dos fuentes, los de Cloé, ¿verdad? Y hay una carta que también recibe Pablo en donde se trata, pues, de algunos asuntos, ¿verdad?, que la iglesia estaba atravesando. Pero en sí, ¿verdad?, lo que Pablo le está diciendo, lo que Pablo está animando a esta iglesia es que prediquen a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Entonces, vemos, pues, que Pablo escribe para persuadirlo, le llama hermanos, ¿verdad?, cuando nos dice ahí en el primer versículo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, al decirle hermanos, ¿verdad?, referirse a ellos como hermanos, hermanos espirituales, ¿verdad?, no es un simple amigo, no es un, un simple compañero, sino los trata de la forma como un hermano espiritual, como alguien que... que que compartía la misma fe, que creía en ese Cristo crucificado. Y es por eso entonces, ¿verdad? Pablo le escribe para persuadirlos y le llama hermanos, ¿verdad? Y según el Señor, ¿quiénes son sus hermanos? Lucas 8.21, dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Lucas 8.21. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y a eso se está refiriendo Pablo, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra del Señor y la hacen, ¿verdad? Por eso es que le dice de esta forma, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con palabras de sabiduría, ¿verdad? Y de esa forma pues los tratas. ¿Quiénes son sus hermanos según Jesús? Los que hacen la voluntad de su Padre. Así que hermano, no fue, no fue Pablo el que los convenció cuando llegó a anunciaros el testimonio de Dios. Pero no fue Pablo el que quiso convencerlos, sino que le trató de hablar con palabra del Señor. Y allá vemos en Isaías 43, 10 y 11, donde el Señor le dice esto a su pueblo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí, no fue formado de Dios, ni lo será después de mí yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve, amén ¿verdad? Isaías 43 10 al 11 dice esta palabra, ¿verdad? Entonces dice Pablo, ¿verdad? Yo llegué a anunciar el testimonio de Dios no fueron mis palabras ni siquiera trato de, traté de impresionarnos con palabras difíciles sino que todo el tiempo decidió hablarle solo de Cristo y de éste pensando y exponiendo su sacrificio en la cruz del Calvario así que entonces pues el Señor, dice Pablo el Señor me envió a predicar su palabra Primera de Corintios 1.17 dice así pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿verdad? No con palabras de hombre, no con palabras de sabiduría de hombre, sino a predicar la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor. Y Pablo era un hombre muy preparado. Pablo posiblemente en estos tiempos sería un hombre con, con un título de doctorado. Tenía mucha sabiduría. Pero dice Pablo, yo no quise tocar eso. Yo les vine a hablar de Cristo y de este crucificado. ¿verdad? Entonces, de esa forma, Pablo trata de persuadir a los hermanos de que se vuelvan a Cristo, ¿verdad? que busquen del Señor y que recuerden, pues, ¿verdad? que él también les habló con palabras del Señor y presentó siempre el mensaje de aquel sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Incluso les prediqué con temor y temblor, ¿verdad? Hechos 18, 9. Inclusive, dice Pablo, les prediqué con temor, y con temblor entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no cae, ¿verdad? yo me imagino la posición de Pablo, es como la de Pedro cuando reconoce quién es el que le está hablando, cuando está en la barca ¿verdad? y ven la pesca milagrosa ¿verdad? y le dice, apártate de mí Señor, porque yo, yo soy hombre pecador, ¿verdad? yo me imagino que en esa misma condición se siente Pablo al hacer esto, ¿verdad? Yo mismo les prediqué con temor y temblor porque estoy predicándole las palabras del Señor y solamente quiero predicar de Cristo y de este crucificado, ¿verdad? Entonces, esas son las palabras de Pablo para persuadir a esta iglesia, ¿verdad? Que sí estaba atravesando bastante, bastantes problemas, divisiones y muchos otros problemas. Si ustedes leen ahí en Corintios, ¿verdad? Van a ver diferentes problemas que habían en la iglesia en Corinto. Y entonces por eso es que Pablo le dice, ¿verdad? Les prediqué con temor y temblor y solo dejé que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, mostrara su poder y fue él el que los convenciera. El único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. verdad ahí es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia en Corinto. Y así ustedes creyeron en Jesucristo, no por sabiduría humana, sino por el poder de Dios, por esa palabra que tiene poder para penetrar hasta lo más profundo del ser humano. Y esa es la palabra que Pablo le predica a los corintios, hermanos, que estaban atravesando esta situación. Así que, hermanos, el Señor nos ha encomendado la misión de predicar de Jesucristo y de este crucificado, para que podamos ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. A toda criatura que es la gran comisión, que es lo que el Señor le ha verdad, dado como misión a la iglesia, que vayamos y que prediquemos el mensaje de Jesucristo. Vemos los tiempos difíciles, los tiempos como se, estamos viendo el cumplimiento de todo lo que el Señor dice que va a ser antes de su venida. Hay muchas personas que aún no conocen al Señor. Hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje de Cristo para que puedan aceptarlo para que puedan venir a sus pies. Y es lo que el Señor nos ha encomendado como iglesia, ¿verdad? Es la gran comisión. Y es lo que Pablo estaba haciendo, ¿verdad? En ese momento. Estando en Éfeso, predicándole a, la, a esta iglesia en Éfeso. Había abierto, fundado la iglesia en Corinto, que tampoco la descuidaba. Y vemos, pues, con qué esmero, con qué cuidado pastoral, Pablo se preocupa por esta iglesia en Corinto y los trata de volver a. A la senda, ¿verdad? A la senda que les había enseñado, lo cual era la palabra de Cristo y de este crucificado. Así que hermanos, esa es la misión nuestra, ¿verdad? Buscar la palabra del Señor, ¿verdad? Que seamos esa iglesia como la que constaba de la ilustración, que podamos decir siempre, aquí en esta iglesia proclamamos a Cristo Crucificado, que esté completa, que nada tape ese rótulo, ¿verdad? Y que nada tape, ¿verdad? Que nosotros somos esas cartas abiertas, que nosotros somos los que llevamos el mensaje de Cristo Jesús. Así que, hermanos, el Señor quiere que en esta mañana que todos, ¿verdad? Si hay alguien que todavía no ha recibido al Señor, que venga a sus pies, ¿verdad? Que busque al Señor, que sea convencido por el Espíritu Santo, por la palabra, ¿verdad? Que el Señor ha dado, en la cual nos dice, ¿verdad? Y cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y por lo tanto, el Señor nos ha regalado una salvación tan grande, ¿verdad? Para que no nadie, para que podamos apreciarla, ¿verdad? Para que podamos tomarla y para que podamos nosotros también un día estar reunidos con el Señor. Así que en esta mañana, hermano, quería compartir esta breve, este breve mensaje, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y que cada día nos ayude como iglesia a ser esa iglesia que portadora del mensaje de salvación de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana, hermano. Amén.